0: Eh, bienvenida Ceci
1: Gracias Muchas gracias Bueno, me presento rápidamente Yo soy Cecilia González, como dijo Fabián Antes, eh, me sumé desde Uruguay Estoy en InSwitch Es una empresa de servicios eh, financieros Digitales eh, Que hace más de 15 años Que está en el Mercado, operando más de 100 plataformas En más de 40 países Básicamente América Latina y el Caribe eh, Y Trabajamos con gobiernos, instituciones financieras, telefónicas más que nada, ayudándolos a generar un ecosistema de dinero electrónico, de inclusión financiera, y a través de soluciones innovadoras, generar mejor experiencia de usuario, eh, con un poco en resumen.
0: resumen. Sí, y, me disculpa, tuvimos pequeños problemas técnicos, y Ceci se aventó una super respuesta, y la vamos a hacer <risa> repetirla. Este, platicábamos ahí un poquito de eh, Uruguay, el gobierno de Uruguay destinó recursos a, este, y una serie de, de, nos ahorita canastas digitales eh, y sé que usó la plataforma este, de InSwitch ¿qué nos puedes platicar sobre este, sobre este canal que usaron de distribución en temas de adopción este, ¿cómo funcionó? Y, ¿qué has visto Bien. en el tema del COVID?
1: Nosotros Como les decía, tenemos una plataforma de servicios financieros que básicamente permite que nuestros clientes puedan crear su propia billetera de dinero electrónico, generando un ecosistema donde convive el dinero electrónico con medios de pago tradicionales. Y en Uruguay, hace algunos años, tenemos instalada esta plataforma para un proyecto en conjunto de Antel y Banco República, que son la Telefónica y el Banco Estatal. Es una billetera que viene funcionando bien, con una adopción buena que capaz que un poco lenta, eh, y dentro de las funcionalidades de la billetera, que tiene, tiene varias, desde transferencias peer-to-peer, eh, recargas de teléfono, de saldo de teléfono, etc., eh, tenemos una funcionalidad que es la de distribución de subsidios, y es la que esta situación de la pandemia básicamente eh, nos ayudó a, a, a explotarla un poco más en conjunto con, con nuestro cliente, eh, y lo que hicimos en particular es, eh, a través de, el, básicamente el gobierno le permite a cierta población, que es la que quedó en, en un estado de mayor vulnerabilidad con el coronavirus, eh, le habilita eh, subsidios que, que se, nosotros llamamos canastas digitales, pero básicamente es una canasta de alimentos básicos eh, que esa persona puede canjear en un comercio adherido. La forma en la que funciona es que el Ministerio con con el Ministerio de Desarrollo Social eh, a través de sus reglas para para que la persona sea beneficiaria la persona se puede registrar y a través de de esta aplicación puede ir a los comercios registrados a a buscar su canasta, lo cual mejora los tiempos de entrega porque de otra manera tendría que ser una canasta física para lo cual hay hay costos y tiempos de logística asociados en este caso eso todo se, se puede ahorrar la persona recibe la canasta cuando, cuando la necesita y no tiene que esperar. Y además eh, el ahorro en, en logística también es súper importante en este momento en que el gobierno está sacando recursos de, de donde pueda para ayudar justamente a las personas que se quedaron sin trabajo, a la población, como decía, más vulnerable, que ahora es aún más vulnerable. Eh, así que en ese sentido eh, estamos súper contentos con, con haber podido habilitar este caso de uso que está siendo muy usado, eh, la respuesta es genial en eh, este cuento un poco sobre, sobre los números de adopción eh, de la canasta que para que tengan un poco en contexto en Uruguay somos casi 3 millones y medio de habitantes eh, y en estas últimas cuatro semanas que desde que implementamos la solución de subsidios a través de canastas digitales en la aplicación eh, tuvimos 145 mil canjes aproximadamente lo cual es, es, es un número considerable, es más de lo que tal vez esperábamos y estamos súper contentos y conformes, también trabajando día y noche. Los equipos, eh, los recursos en general de InSwitch están súper eh, enfocados en explotar en esta herramienta que realmente funcione y que la gente la pueda, la pueda utilizar.
0: En este tema de adopción, y fíjate qué interesante, que creo que es donde va a jugar un parte aguas mucho aquí el tema del, del COVID, la, la pandemia, porque es, empujas a la gente a la adopción, pues en una parte, como decía Nacho, obligatoria. Nacho, en el tema de Money Pool, ¿cómo has visto este tema de, de adopción? Porque sé que recientemente pues, tuvieron que implementar eh, con la ley FinTech eh, temas y protocolos y procesos adicionales. Este, ¿Cómo viste o cómo? se comportó durante esta situación, este proceso?
2: Pues, sí ha habido mucha diferencia, este, claro, eso es una externalidad lo que está pasando ahorita que motiva mucho. Que el, eh, lo que vino a hacer la, la ley fintech pues, es a formalizar mucho de la, de la operación y dentro de esa formalización viene algo de fricción. Viene fricción que, que el, pues, el usuario, entre menos le pongas, pues, más, más fácil es que termine su registro, que, este, haga, haga lo que tiene que hacer adentro de la plataforma este, en los primeros meses de este año habíamos estado trabajando bastante bien, encontrando una forma de, de suavizar ese, este, ese punto que, que nos obliga a la ley eh, pero lo que pasó de 45 días para acá lo cambió completamente porque las motivaciones de las personas son completamente diferentes eh, incluso, incluso los casos de uso de, de la plataforma Cambiaron totalmente. Eh, eh, antes de, de la cuarentena, la mayoría del de, de uso de Money Pool eran para fiestas, reuniones, eh, el fin de semana con tus amigos. Y, y había una parte pequeña que era el, el ayudar entre amigos. Eh, entre cuatro o cinco amigos se ponían de acuerdo, juntaban algo de dinero y compraban este, despensas o cualquier cosa que quisieran ayudar. Y y ahora de los 45 días para acá, esa parte ha tomado muchísimo más relevancia. Eh, Un gran porcentaje de los los grupos que se hacen en Money Pool son para ayudar a alguien. Y y parecido a lo que decía Cecilia, no no son cosas muy grandes, muy amplias, sino es ocho o nueve amigos diciendo, oye, yo conozco a este mesero, yo conozco a esta señora que vende cosas afuera de la oficina, tal, tal. Eh, sé que la está pasando mal, entonces vamos a hacer algo por ella. Entonces, en esa motivación, la gente llega a Moneypool con, con más ganas de cruzar esas barreras, porque sus alternativas son prácticamente eh, nulas, de decir, Oye, o ayudo de esta forma o no ayudo, porque no puedo ir al cajero, porque no puedo ir a llevarle el dinero a, a casa de mi amigo, porque es inseguro inclusive este, dar el dinero que sea. Entonces, este, es, esos motivadores han cambiado mucho el, la forma en que la gente interactúa o lleva el, el journey adentro de la aplicación
0: no, me queda clarísimo no, yo creo que a, a todas las semanas me llega un money pool nuevo este, que, es, que es algo muy bueno porque como tú dices es una manera de que alguien puede iniciar o sea, la barrera de entrada en las iniciativas sociales la bajaste impresionante, o sea, en el momento que quieres juntar, olvídate que si vuelvo el dinero, que si me transfieres, ármate un pool y ya. Entonces, interesante. Sí. Es
2: este, este, o sea, es, es una forma de empoderamiento de la sociedad civil para hacer lo que quiera.
0: Sí. Y, y, y y en el tema, por ejemplo, Pipe, sé que ustedes participaron mucho en el fueron muy activos en este proceso este Fintech y, ¿Qué has visto recientemente en este proceso FinTech?
3: Este, fíjate, hemos, hemos dedicado muchísimos recursos y, y, y creo que, eh, o sea, lo primero lo que dice Nacho es muy muy cierto, es eh, viene a cambiar o sea, en el, en el customer journey eh, yo como compliance no, de repente no te das cuenta y le vas metiendo fricción y le vas metiendo fricción y son cositas y bueno, que pues, es una pregunta más, ¿no? De, de verdadero y falso, casi casi, o... o <risa> Va a quitar, ¿no? Entonces, ahí está esta pelea y está, este conflicto. Tenemos un poco este, este conflicto siempre entre experiencia de usuario y cumplimiento. este, Entonces, tienes que ser creativo e ir encontrando formas como de, de, de armonizar lo más posible, porque se va a generar fricción, la plataforma con lo que te marca la ley. Eh, Bitso eh, recibió la lista, bueno, eh, a través de una marca que se llama Envío, recibió su, la, la, la primera licencia fintech en enero de este año. Y después de que recibes la licencia, básicamente lo que tú tienes es son seis meses para iniciar operaciones, ¿no? Te das seis meses para que estés listo todo lo que dijiste que, que tenías en tus manuales y procesos y todo lo que puse por escrito. Después tienes que probar, puede, puede la, la, la comisión o no pedirte una visita a tu negocio y, y probar todos estos sistemas, los procesos, que la gente sepa lo que está haciendo este, o no. También puede que, que veo, veo complicado que, que Diga la comisión, eh, te doy inicio de operaciones sin visita. Pero, pero hemos estado construyendo durante estos seis meses eh, y probando los sistemas y, y, y acabando como de pulir todo para que, para que esté todo en regla. El tema es, y, y, y es un punto muy interesante, siempre hablamos de que las fintechs tienen que adecuarse y, y el sector financiero tiene que adecuarse a, a, la, a, la, a la realidad pero también hay otro aspecto importante ahora que somos regulados, que es la autoridad. Y la autoridad también, esta parte de, de Regtech es súper importante que, que también este, cambien. O sea, estas, estas visitas físicas en las que eh, se hacía todo muy manual y esperaban que tuvieras espacios físicos, o sea, está, cambió completamente el paradigma desde la gente ya, o sea, ¿qué pasa cuando ya trabajas de manera remota? ¿No? Entonces, un, un requerimiento de ley es que eh, la atención al cliente esté en un espacio separado y cerrado y sin celulares casi, casi, un búnker ahí. ¿Pero qué pasa cuando tu departamento de Customer Support ni siquiera está en México? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tendrías que hacer ahí? ¿no? Entonces, hay todo este cambio de paradigma y creo que la autoridad este, está intentando empatar una, un marco jurídico más tradicional y, y que se creó hace décadas con una, una nueva realidad. Y lo están haciendo bien. o sea, ¿cuándo? Pero entonces la pregunta es ahora, si nos quedamos en esta situación otros cuatro, cinco, seis meses, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener estas visitas de manera remota? ¿Vas a parar el sector fintech? O sea, porque la, la licencia ya le pusiste recursos, supongo, Nacho, ¿no? O sea, le pones y le pones, le pones lana en abogados, cambiar procesos, todo. Y la quieres usar. O sea, ya, ya, ya pagaste el costo, ahora quieres los beneficios. Y, y, y seguir operando en este octavo transitorio, que es el, digamos, este, este periodo de, de gracia, no es lo mismo que operar con tu licencia en términos de credibilidad, de poder tener cuentas de banco más fácil, partners financieros fuera de México. O sea, si ya pagaste y ya pagas el costo, pues lo, lo, las cintas también lo que queremos es el, el beneficio. Esa es la parte de la, de la ley. Y, y ha sido como un completo cambio de, 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 de procesos y de, de temas de bits.
0: Y fíjate que me que, gusta que mucho lo que comentas y... Creo que la mayoría de las industrias, o bueno yo en, en, en el, el área de nosotros en el tema este, de cross-border payments, hemos visto una adopción un poquito más acelerada por parte de entidades terceras, y no hablando de clientes, en el tema de este, gente que quiere recibir pagos o gobiernos que quiere recibir pagos, se ha vuelto un poquito más flexible por esta incertidumbre. Este, en el tema de en Uruguay, eh, en el tema de hablando de cumplimiento y, y platicando ahí un poquito en el tema siguiendo en el tema de adopción, ¿has visto algún cambio en este paradigma o en este proceso de que los gobiernos cedan un poquito más en este en estos procesos?
1: Eh, en cuanto a lo que es ¿Transferencias? Yo creo que nosotros tenemos bastante flexibilidad. En general creo que Uruguay es uno de los países de América Latina en ese sentido no tiene tantas restricciones. Eh, de todos modos, nosotros en los últimos años hemos recibido una ola grande de inmigrantes, fundamentalmente Cuba, Dominicana, Costa Rica, Venezuela, muchísimo. Eh, y, y creo que ahí en algún momento vamos a empezar a tener, eh, capaz que un tema a plantearnos sobre el, el comercio, más, no sé si comercio, pero sí eh, transacciones cross-border que van a empezar a, a tener que, que considerarse con más que con otros ojos que hasta ahora no nos eh, Pero por ahora, eh, creo que tenemos plena apertura, eso funciona bien, eh, y tenemos herramientas como para, como para realizar eh, esas transacciones cross-border eh, de una manera eh, suave, por decirlo de alguna manera. Así que, en ese sentido, Uruguay creo que está bastante a la vanguardia con respecto a algunos otros países.
0: Y, y continuando ahí con el otro comentario que decía Felipe, que parte del equipo de Customer Support este, no, no, puede estar externo y con esta nueva situación y le metes a opción y compliance y Customer Support, y ya mucho esto, 100% es Home Office, ¿no? Y, y empiezan otros eh, factores Sé que tú sí tienes experiencia en una. Eh, trabajo anterior, que laborabas con este tema para poder estar en cross borders y trabajar con freelancers y pagar uh-huh. este, proveedores. ¿Cómo ves no, el pasado, el futuro hacia esta tendencia? ¿Crees que va a ser incremental? ¿Crees que va a haber nuevas este, políticas? ¿Crees que se va a hacer más sencillo? Porque sé que, que era un poco hasta eso complicado anteriormente previo a COVID, ¿no? El sí, yo creo
1: que yo creo que todo tiende a que en algún momento se vuelva más, eh, más sencillo, más sencillo los procesos en general. Eh, un poco lo que hablábamos estos días de cómo las industrias, capaz que más tradicionales, van a tener que adoptar cambios. Un poco lo que decía él eh, sobre customer support, cómo d- dónde están, cómo es la interacción con el cliente. Eh, en América Latina y en México Obviamente también creo que hay, hay varios desafíos en, en cuanto a cross border eh, y en cuanto a esta, a esta flexibilidad, pero yo creo que, que esta situación de la pandemia en particular nos pone de cara a una, a una realidad eh, que cambia, ¿no? que, que nos damos cuenta de que no es necesario vernos todos los días y que, y que podemos solucionar un webinar a distancia y no tenemos que estar en un panel en, en el mismo lugar. Eh, entonces, creo que ahí todas las industrias, aún las más tradicionales y las que piensen que esto no nos afecta, van a cambiar su forma, forma de, de, de hacer negocios en general. En cuanto a cross-border, hay un millón de, de, de aspectos a mejorar, eh, desde la experiencia de usuario, un poco lo que hablábamos hace un rato, tanto sea de quien ofrece la herramienta, qué experiencia de usuario ve, hasta la educación, consume esa experiencia de usuario, la logística. Eh, los procesos bancarios de transferencias, eh, impuestos, regulaciones en general. Eh, así que yo creo que en los próximos meses y años vamos a estar viendo un cambio radical en lo que es, más que una tercera ola de globalización, por decirlo de alguna manera, eh, dada por esta situación en particular.
0: Qué padre que lo pongas como tercera ola. Aquí estamos en la 4T. <risa> Y a ver, y La 4.0. Platicando aquí de este, ciberseguridad, mencionabas, Felipe, que han visto en temas de ciberseguridad, pero del lado del equipo de trabajo, es un exchange, es una fintech, ¿qué implica?
3: Dos, dos partes. Quería seguir, bueno, si quieres contesto esto y quería seguir un poquito el hilo de lo que estaba diciendo. O si sea, Está bien interesante el cambio de paradigma. Pero, pero del tema de ciberseguridad, y yo te diría que de fraude y, y lavado de dinero, hemos visto este, una mayor sofisticación. Muchos más intentos con la gente, bueno, robos de identidad, por ejemplo. La gente cada vez recibe, no se les ha llegado a su celular, intentos de, 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 de phishing. Este, o sea, hemos visto un incremento este, altísimo en los intentos de fraude. De, de ataques, nosotros, digamos, en el tema de ciberseguridad, no, nunca puedes, ser el gato del ratón, ¿no? Y, y, y tienes que dar por hecho que te van a vulnerar ciertas, tienes que tener ciertas líneas de defensa y tienes que dar por hecho que, que van a cruzar en algún momento la, la primera o tal vez la segunda, pero, pero es un tema de líneas de defensa este, y, y, y siempre o sea, todas las, las empresas están expuestas. Ahora, la difer- o sea, una ventaja que tenemos en Bitso, yo creo que las fintechs en general, es que los, lo, las instituciones financieras tradicionales nacen como empresas financieras que quieren hacer tecnología después, adoptar tecnología, y las fintechs nacen al revés. Y el caso de Bitso es muy claro. O sea, Bitso es una empresa de tecnología haciendo finanzas. Y tú ves el, el ratio de ingenieros eh, como, como porcentaje del... De, de, de todo el equipo y tenemos como un 40, 30% son, son ingenieros. Este, tú vas a un banco o a una institución financiera y yo te diría que el 10% son ingenieros tal vez. Entonces, como que en el, en el ADN del, de, de, la, de la empresa, el tema de ciberseguridad y de seguridad y, y, y de, y de este, cultura sobre todo, porque muchas veces los ataques no son este, tan sofisticados en el sentido este, técnico. La mayoría de los ataques son este, ataques de ingeniería social entonces, le eh, comprometen a alguien el mail de alguien de la empresa y ese le manda el mail a alguien más y van, van poco a poco recabando información y viendo cómo funciona. Y son súper pacientes estas personas y estos grupos de hackers que, 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 que también eso ha cambiado. Antes eran normalmente este, estos chavos en una cochera intentando hacer un hack. Hoy en día son state Sponsor Attacks y, y ya son, son ataques este, con muy, muy sofisticados, ¿no? Pero...
0: Pero fíjate qué palabra tan interesante, ingeniería social. Y muchas veces todos pensamos que es un... Y trae un grado de, de especialización técnica, pero la ingeniería social no es especialización técnica. Es encontrar patrones e imágenes para poder identificar y justificar tu personalidad y construirla. Está el famoso video de esta persona que empieza con, a través de una... Este, tienda de, de muebles, ¿no? Que ve la marca de un mueble, marca la tienda, pregunta, le reclama el mueble, le dan los datos y empieza a construir todo el perfil de esta persona para luego solicitar una tarjeta de crédito. Correcto.
3: Entonces, es poco a poco, poco a poco, te va quitando wow. una partita. De Igual y Nacho iba a decir algo. Sí,
0: oye, yo quiero, sí. A ver, y, y, qué interesante pero antes de ir con Nacho, quiero que nos platiques qué, tra- qué día traías o qué querés continuar ah, de este cuarta, re- cuarta revolución.
3: Y fíjense, hay, hay un tema bien interesante. En, en Bitso, nada más, en este, en este inicio de año hemos, hemos tenido un crecimiento este, de varios cientos de cientos, eh, o sea, creo que es una cosa como 400% en el uso del wallet, lo que decía Nacho. El, el, tú en Bitso puedes, además de comprar criptomonedas, de hacer muchas cosas, el wallet ha crecido en 400%. Este, que son pagos por SPEI, pagos entre usuarios de Viso, que puedes hacerlo a través de este, email o teléfonos o teléfono celular de la otra persona. Este, remesas, procesamos en abril 4 mil millones de pesos. Eh, las remesas ahorita crecieron... Pero, ¿Dónde?
0: Pero antes de... de, de, de... Ponerle el, el monto, ¿qué porcentaje, que creo que eso es lo más interesante que nos lo compartiste ayer, ¿qué porcentaje de las remesas de México representó eso? Eh,
3: en, entre, depende cómo lo calcules. Porque, entre, <risa> entre, depende cómo lo calcules, pero representó <risa> arriba del 5% de, de, del, del volumen diario, digamos, de ese, de, ese, de ese periodo. Entonces, digamos, empezamos este proyecto que se llama ODL con Ripple hace, yo tenía que seis meses estábamos moviendo 0.01% del volumen de las remesas en hace seis meses. Y digamos, había un crecimiento exponencial. Ahorita va entre el 5, 7. Hay días que hacemos el 3. Hay días que hacemos el 10. O sea, es, ha ido variando. Pero en promedio te diría que estamos arriba del 5% eh, de un mercado que, que tiene costos. Tú lo, tú lo sabes perfecto, Fabián. Pero, pero tiene costos de arriba del 5, 7% de, por, por mandar un, un pago, que son mover datos de un lado a otro, que es lo más barato del mundo, pero por algún motivo se cobra el 5 al 7%. Bueno, hay costos de capital, de mantener los pesos en un lado, y dólares en el otro, los flows, o sea, tener flows en los dos lados. Pero todos estos costos hemos ido logrando bajarlos y bajarlos y ahorita estamos eh, estimando que podemos bajar el costo de una remesa de entre un 50 y 70%, ¿no? Y esos son lo, los resultados que han salido de estos de 4 mil millones de pesos y los ¿no? que ha habido, se han movido antes, ¿no? Eh, otra cosa bien interesante de, 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 de que hemos visto, gente comprando exposición al dólar en Mitsu. Hoy en día, si tú eres mexicano y sí. quieres comprar eh, dólares, ¿qué tienes que hacer? Un, o, olvídate el que tiene una cuenta en una casa de bolsa y, y el high network individual. Ese, ese cuate, sí, ese cuate levanta el teléfono y le habla a su broker y le compra dólares. Pero los otros... 119 millones de mexicanos, ¿cómo pueden comprar dola- dólares? O sea, tienes que ir a un banco, no puedes hacer cuentas en dólares en México. Entonces, eh, vas a un banco, caminas con tu efectivo, cambias en ventanilla un tipo de cambio terrible o vas a una casa de cambio que este, te pueden saltar, y luego, ¿qué haces con esos dólares? Los guardas en el colchón. Este, o sea, es, es una locura comprar dólares. Huele a la, la marina, marina. Sí, o sea, es una locura. Entonces, hemos visto una subida de nuestros libros, tenemos libros en dólares. Este y yo visto una subida de gente comprando exposición este, muy interesante, también esa es otra tendencia, y a, a dólares
0: hace que no, se nos congeló Felipe un poquito
3: van a dedicar eh, su portafolio Bitcoin es activo ahí, ahí, ¿ahí estoy de vuelta? ya ya, ya estoy de vuelta perfecto este eh, ¿Me escuchan? Sí. Ya,
0: voy a quitar el video un
3: segundito. En lo que... Dale. En lo que sí.
0: te, te, te perdimos cuando estabas hablando de la ciberseguridad. No, bueno. <risa>
3: <risa> no, bueno. Otra, otras cuatro horas. Sí. Este, no, no. Y, y lo, lo, para cerrar el comentario un poco, el, el tema de, de compra de Bitcoin también, el volumen ha sido el, el mejor inicio de año, de año de la historia de, de, de Bitcoin Y es muchísima gente, yo creo que viendo... El, el performance de, de Bitcoin como un activo, uno, poco correlacionado con otros activos, y dos, el, es el activo con mejor desempeño eh, de los últimos 365 días, si comparas con oro, si comparas con petróleo, si comparas con el S&P, o sea, ha, ha sido un activo como, la verdad que sí ha sido un activo por lo menos descorrelacionado, no sé si un safe haven pero sí hay mucho interés de gente de comprar un poquito de su portafolio en Bitcoin y se ha visto en el volumen de... Bueno, un dato interesante: el apoyo que dieron en Estados Unidos de 1.300 dólares salió, salió un dato de Change de Estados Unidos que el día que entregaron los cheques eh, entraron por esa misma cantidad un chorro de, de gente con esa misma cantidad comprando cripto en los sí. Estados Unidos. O sea que, que una alta cantidad de personas que usaron su cheque de 1.300 dólares de apoyo gubernamental para comprar Bitcoin. ¿no? Sí, no
0: Está bueno o malo, que pero lo platiqué así: Bates... Oye, y voy a regresar un poquito al tema de ciberseguridad y, y en el tema de jakeo, este temas de contracargos, temas de eh, comercio electrónico, este, y en esta nueva era, Nacho, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué has visto ahorita en este tema de ingenierías este, sociales y demás?
2: Pues mira, este, este, este tema tiene, tiene dos eh, dificultades. Uno es la gente se trabaja en el anonimato, la gente que se dedica a hacer fraude, entonces se meten donde haya masa. Entonces subió el tráfico de, de transacciones buenas, pero al mismo tiempo sube el tráfico de gente maligna. Se tratan de esconder entre mil personas que van ahí, pues ahí se entre... Entonces, pues eso lo hace un poco difícil de poder diferenciar. Y la otra es que ahorita también la gente que... Mala, que se dedica a esto, pues este es un trabajo desde tu casa. Clonar tarjetas, hacer fraude, es un trabajo que ya era un home office. Entonces, pues ahora estás adentro de tu casa y este es lo mejor que puedes hacer. Entonces, sí ha habido un, un aumento en intentos de, de fraude. De nuestro lado, lo que, lo que hemos hecho para prevenir es que desde, desde hace tiempo ya veníamos trabajando con, un, con nuestros proveedores para para prevenir el, el fraude, pero además, dentro de Monipool, con este ingeniería social, hacemos como un patrón de comportamiento de la persona adentro de Monipool. Pero al ser una red social de alguna forma, porque hay grupos que se crean y los grupos están conectados, y las personas, entonces, hacemos ese patrón de tu grupo entonces podemos este, diferenciar cuando una persona está teniendo comportamiento que simplemente no va con el resto de, de la red o, o cuando tú a lo mejor estás teniendo un comportamiento decente pero la gente conectada a ti está teniendo un comportamiento extraño entonces pues es un dime con quién te juntas y diré este, quién eres entonces por ahí hemos podido detectar mucho de, de, este, de estos ataques que sí han aumentado y han aumentado proporcional con, con las transacciones este eh, la la métrica del contracargos es difícil porque es una métrica lagging, o sea, está desfasada. Tú por ley tienes eh, 90 no, días.
0: No, les, no, no 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 idea. No idea. No
2: es idea. <risa> sí, no le no que, que no, no sí, sí. muevan, no lo muevan. <risa> Este, pero también el, el contracargo el, el todo lo que eh, pasa en línea, del lado de transacciones ha sido una barrera muy grande para que el, el comercio, el e-commerce se desarrolle en Latinoamérica en general y, y entonces lo que estamos viendo ahorita es que estás viendo, estás viendo forzado pero no, eh, la gente que ya trabajaba haciendo fraude en línea sigue trabajando haciendo fraude en línea, nada más que ahora con más volumen y la gente que no hacía transacciones en línea ahora está aprendiendo a hacer transacciones en línea, entonces su comportamiento tampoco es el tradicional, entonces hay demasiada información que se ha generado en las últimas semanas que apenas estamos absorbiendo y, este, y tratando de hacerle sentido. Y pues de, la, de manera que no, no se convierta después en un problema para el usuario bueno. Eh, uh-huh. Como eh, ahorita platicaba Felipe, desde o sea, la, la forma en que se han resuelto los problemas de este tipo Históricamente es con burocracia, con dame otro papel, con ven y firma, con este, te quiero ver, con este, ve y consígueme tu acta de nacimiento. Entonces, esa es fricción y las, todas las instituciones financieras y las la de protección de seguridad y todos los protocolos que se han construido son alrededor de, de ponerle fricción a la gente porque si pasas todo esto quiere decir que eres bueno. Y eso en la era digital, en la, en la era on demand, ya no funciona. Entonces, tenemos el reto de, de, de hacerlo todo simples, pero a la misma vez mantener el, el, el ecosistema seguro, sobre todo para, para el lado del, del comercio. El, el, el consumidor puede estar protegido, el consumidor puede, tiene soluciones, pero el lado del comercio es el que está absorbiendo los costos más fuertes de, este, de estos problemas de seguridad.
0: Oye, este se nos acaba un poquito el tiempo estamos un par de preguntas pero eh, yo les preguntar eh, y empezar a cho ¿qué, qué retos ves en méxico este en, en, el, en la industria fintech?
2: Eh, pues mira hay, hay bastantes retos el, de, hay, hay retos desde el lado de mercado que ahorita estamos viendo por este aumento en tráfico y por el perfil de usuario que está entrando que sus preguntas, sus inquietudes, su comportamiento no es el mismo que el que teníamos hace dos meses. Entonces, este, pues también tenemos que nosotros prepararnos para recibirlos mejor y para poderles dar un onboarding, no solo a Moneypool, para al mundo digital, eh, a servicios financieros digitales mucho más smooth. Uh, eh, desde que, oye, ahora le pides a alguien tu identificación por el celular. Este, y nos tocó una persona que me dice, oye, pero es que ¿por qué te la voy a dar? En el banco nunca me la piden. Bueno, <risa> para empezar en el banco te están viendo. Este, y la realidad es que sí te la piden en el banco, pero a lo mejor entre toda la bola de cosas que estás haciendo no es un evento que resalta, pero cuando estás haciendo una cuenta en tu celular sí es un evento que resalta. Entonces hay que, hay que aprender a cómo, cómo manejar ese nueva ola de, del mercado que está llegando. Eh, en México, en específico, todo el tema regulatorio es un, un reto, es un reto para los usuarios, es un reto para las empresas, y es un reto para las autoridades. Eh, repitiendo otra vez, como decía Felipe, es que todos los procesos que estaban, que existían, estaban pensados en sucursales, estaban pensados en, en, en empleados, en gente de comercial, que está yendo a visitarte, que está yendo a verte y ahora o sea, el hecho de cambiarlo, la regulación no puede ser eh, una copia calca de, de lo que teníamos antes, entonces tienes que hacerlo de forma que funcione para todos, o sea, eh, está bien que haya reglas, pero no aguites la fiesta, la fiesta tiene que seguir, eh, es una tendencia mundial, es la única forma de democratizar servicios financieros para que lleguen a cada esquina para que sea rentable y que así se, fue, se vuelvan fuentes de, de empleo, fuentes de ingreso, de, de mejora de estatus de este, de social y de bienestar para todo el mundo. Entonces, eh, hay, hay un reto fuerte de esas tres partes en el lado de regulación y, y te digo, la, del lado de mercado es el otro reto que veo.
0: Sí, sí, en tema de este, en Sudamérica, Uruguay o países donde usted, donde Switch, sé que tiene presencia en varios países de Sudamérica. Este, más que retos, ¿qué oportunidades han visto que se derivan de este eh, post-COVID que vienen ya a quedarse, que son, ahora ya son las nuevas formas de operación?
1: Sí, yo creo que, que en Uruguay y en el resto de América Latina es el momento para servicios financieros digitales, la oportunidad para las billeteras, en particular con lo que decían tanto Nacho como Felipe, es un poco... Eh, a la vez que tenés un desafío en, en la parte de seguridad, también tenés que hacer esfuerzos en la parte de experiencia de usuario. Una de las funcionalidades que, que más se destaca de la billetera de este último tiempo es el KYC digital, que es fundamental justamente por la, la falta de presencia cara a cara eh, y de pago de servicios. Creo que esas son las que, las que más se destacan. Entonces, eh, hay una oportunidad para las billeteras, tanto sea en Uruguay, por ejemplo, tenemos una, una ley bastante robusta de inclusión financiera, entonces dentro de los, si bien todavía hay gente por fuera del sistema, hay, hay, hay mucha gente que está incluida, pero sí tenemos un desafío con población envejecida en Uruguay. Eh, más del 15% de la población es, eh, son personas que tienen más de 60 años, con todo lo que eso implica. Entonces, ahí hay una oportunidad grande de desarrollar... Eh, herramientas que, que favorezcan, por ejemplo, el pago de, de servicios desde tu casa, pero que no sean un, un problema grande para este tipo de población. Y después en el resto de América Latina, eh, creo que la, la implementación de billeteras con, eh, con diferentes funcionalidades que puedan incluir a toda la población, sobre todo no bancarizada, que en el total de América Latina todavía está cerca del 50%, creo que es una de las, de, de las oportunidades más grandes que existen y que nos trajo que ya la conocíamos de antes, pero que creo que, que la pandemia nos la puso en la cara y nos dijo, bueno, este es el momento de, de desarrollar más y mejores herramientas, eh, tanto sea para cuidarnos como para incluir al resto de la sociedad dentro del, del sistema financiero.
0: ¿Qué, qué anticipación por parte de ustedes como Switch. O sea, eh, el haber creado esta plataforma, porque ahorita el que no estaba digital si quiere mover digital y lo quiere hacer rápido. Qué padre, qué buena opción poder tener a Inswitch con una opción de decir me migro al mundo digital a una billetera relativamente rápido. Pues qué, qué interesante qué, qué buenas tendencias y estoy totalmente de acuerdo. Pues nosotros estamos en el tema de pago de servicios y, y, sí, es, y la
1: billetera y... contempla ya muchas de estas funcionalidades que capaz que antes no las valorabas, como por ejemplo eh, el pago de facturas, porque, o sí. sea. Antes mucha gente que todavía también está, tiene mucho apego a, a las transacciones en efectivo Decidía ir a, a OXO o a cualquier tienda de conveniencia en América Latina A pagar sus facturas y bueno, Estas funcionalidades ya existen en la billetera Aprovechémosla en, en un corto tiempo eh, de implementación Y, y permitamos a, a la población cuidarse, evitar las colas Evitar el manejo de efectivo Que obviamente también es una forma de contaminación y un poco lo que se han hecho de la democratización, esa es la forma, ¿no? que tanto el, el, la, la gran superficie como el pequeño comercio pueda acceder a vender con, con, a través de la tecnología, que no sean rezagados, pero bueno, eso implica mucha educación del usuario, e implica mucho desarrollo de parte de las, de las empresas que brindan las herramientas, y después de los clientes que están en el medio, bancos, telefónicas, retailers, que tengan esa visión de, quiero dar un mejor servicio lo quiero hacer bien, lo quiero hacer con una buena experiencia de usuario y quiero que todos accedan a, a, a poder comprar o a poder vender o a poder participar del sistema.
0: Muchas muchas gracias. Y hay, hay una empresa que se llama Peiki, de Pago de Servicios <ríe> por ti.
1: Es muy buena, la <ríe> recomiendo. Muy,
0: buena, muy recomendable. Oye, este, Felipe, nos están preguntando por aquí que eh, siempre ha habido volatilidad en el tema de cripto. ¿Cómo es el mercado presente y futuro?
3: Ya, de de, de Bitcoin en específico, es bien interesante. De cripto. De de, 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 de de cripto. Bueno, criptos hay, eh, yo diría que que identificadas más de 3,000 diferentes criptomonedas, pero yo sí separaría claramente entre primero ya dos divisiones. eh, Criptomonedas, digamos... Eh, descentraliz- más descentralizadas sí. y, 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 y un poco digamos con más volatilidad eh, porque no, no tienen una de un, o sea son, son, eh, de su precio depende de la oferta y la demanda eh, pero que, que tal vez no es la manera correcta de decirlo pero y luego tienes estas otras que, se, que son los stable coins, básicamente lo que quiero hacer es la división entre stable coins y no stable, stable coins ¿no? entonces los stable coins pues tienes eh, TUSD, tienes USDC, tienes 20 mil, este, tienes eh, euros tokenizados, tienes, esos son básicamente, tienes los dólares o los euros en una cuenta de banco de comiso en algún lugar, y, y, y por cada dólar hay un token, ¿no? y estas, estas son bien interesantes, son igual de interesantes que, las, que, que Bitcoin y que Ethereum, en mi opinión, eh, tienen, tienen, por ejemplo, lo que te decía, eh, no es tan fácil para alguien en México comprar dólares eh, o tener eh, exposición al precio del dólar, pues estos tokens eh, o estos dólares tokenizados son, son una manera de hacerlo. Pero luego tienes las otras como, y, y, y me voy a ir al, al caso más emblemático que es Bitcoin y, y el tema de volatilidad, si tú lo ves eh, de 2012 a la fecha en una gráfica de, este, con volatilidad diaria anualizada va cayendo y va cayendo y va cayendo con picos. Entonces ahorita por ejemplo hay un, un pequeño pico de, de volatilidad porque el precio está subiendo pero pero creo que eso es, eso es lo, que, lo que ha traído más gente a, 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 a comprar Bitcoin, por ejemplo. La volatilidad atrae a los traders, este, eh, a los market makers. O sea, es, 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 se va reforzando y lo que va pasando es, yo creo que va tendiendo el mercado de las, de las criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, va tendiendo a menor volatilidad en el largo plazo. no Si abres el, el scope, empiezas a ver cómo va cayendo la volatilidad, aunque tiene periodos, estos periodos, ¿no? Eh, el, 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 mi visión a futuro es eh, dos, yo creo que estamos comentando dos funcionalidades de, de, de las criptomonedas en, en, en relación al dinero, una es como reserva de valor y, y esto lo está probando esta crisis con Bitcoin hasta ahorita eh, eh, ha probado ser una forma no correlacionada de tener valor, con todo y volatilidad si tú haces, sacas correlaciones con otros activos tradicionales es una buena idea simplemente por, por un tema de diversificación tener algo de Bitcoin. Eh, que no esto no es un consejo de inversión, eso, eso intentamos no hacerlo en Bitso, no damos consejos de inversión, ¿no? pero obviamente pues, estamos, estamos all in este, lo personal y como empresa, pues claro que creemos en, en la tecnología. Este, y la segunda funcionalidad es como medio de pago, que eso lo estamos viendo en este momento con el caso de uso de remesas. ¿no? Entonces, son estas dos, estos, estas dos propiedades del dinero, digamos, que son las que más han estado creciendo y que creo que vamos a ver crecimiento en los próximos años. La tercera, que es el, la unidad de cuentas, esa se ve más complicada en el corto plazo. ¿no? Que, que este, este chiste de cuánto vale una Coca-Cola en Bitcoin ahorita y cada 10 segundos va cambiando el precio, este, Bitcoin no ha probado ser una gran forma de, de ponerle valor a las cosas ¿no? de una manera estable. Entonces, pero las dos que sí están creciendo, en mi opinión, muchísimo es reserva de valor y, y, y como medio de pago. Y, 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 y otra ah sí, adelante, perdón
0: y pues llega ahorita, digo próximamente llega Libra y Calibra ¿verdad? Eh, también nos a competir
3: pues. ¿Eh? que, que cambiaron, que Libra cam, cambió su estrategia regulatoria, Libra iba a ser una moneda con una canasta de, de activos atrás, dólares, euros sí. ¿no? Sí. Y, y, y tuvo este pushback regulatorio y ahora cambiaron acaban de, de rediseñar su estrategia regulatoria y lo que están haciendo es Básicamente, lo que, lo que les comentaba, stablecoins, van a sacar sí. dólar tokenizado, un este, euro tokenizado y van a sacar monedas digitalizadas que tienen sus ventajas. No es tan radical como lo había planteado antes, pero yo creo que les surge empezar y, y es otra forma de hacerlo, ¿no? Mucho más eh, amigable con el regulador. Pero, sí. o, y de las tendencias, rápido, me llamó mucho la atención y, y solo quería decir. De, sobre los retos en, en México, es bien importante la, la identidad digital es uno, ya lo dijeron o sea, el hecho de que tú puedas uno, que tus datos sean tuyos, porque ahorita vas a un banco te hacen un KYC y, es, y, y los, bancos son del dato, de, los datos son del banco entonces tú no puedes llevar eh, esos mismos datos, decirle a HSBC, pásaselos a City Banamex, o pásaselos a MoneyPool Pool o sea, es como si vas un, a, a que te hagan un examen de sangre y luego no te da tu información ¿no? entonces un, un, un reto es que la información, tu información financiera la puedas compartir con quien quieras, ¿no? Y que traigan un solo KYC sería increíble y que lo puedas compartir con quien tú quieras, ¿no? Sí,
0: pero ese reto es global, ¿no? Es global. un problema que Trump Tran- y el, 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 el GFRID y todo, o sea, vienen todos estos temas de la privacidad y es, híjole, qué interesante tema. O, o, podríamos otro... quedarnos otras dos horas aquí hablando
3: ese es, es, es uno pero el problema de México es eh, eh, que, te, que las bases de datos hay bases de datos por todos lados está Renapo o sea. está la del INE que es la más completa está tienes la del pasaporte de la pij- entonces tienes los datos por todos lados yo creo que lo primero sería y viene, y viene de un parte que trabaja en cripto pero centralizarlo en algún lugar o ponernos de acuerdo cuál es la, la identidad nacional con blockchain bueno centralizándolo lo lógico sería, una, una base de datos descentralizada, eso sería increíble, ¿Sí? ¿no? Si te vulneran
0: y te roban tus ¿Sí? biométricos tu, tu faciales y todo, no no hay un uso más claro de blockchain que es para eso. O sea, perfectamente para tokenizar, identificar y descentralizar toda la información de una persona sin que nadie sea dueño completo más que la persona. Entonces, es interesante. ¿Y cómo cómo ven esa tendencia, tú, Nacho, o Ceci? ¿Muy futurística?
1: En Uruguay, seguro que sí. En realidad el gobierno ha hecho varios eh, esfuerzos y los los sigue haciendo por unificar la información a través de un usuario único que te permita pedir hora para sacarte tu documento de identidad o para acceder hasta tu historia clínica, todo con con una misma... Con, una misma, con un mismo usuario, básicamente. De todos modos, hay un montón de camino para recorrer. Eh, igual que eh, todos los aspectos de la tecnología, estamos, eh, tenemos, venimos bien, pero creo que tenemos deberes para hacer. Y obviamente lo que decías de blockchain para, para este tipo de, de situaciones, de guardar tu información, sería genial. Creo que, que acá todavía faltan algunas, algunos pasos, algunos checkpoints para completar.
3: Y sí
0: sí. No. Oigan, pues tenemos que empezar a despedirnos, pero antes de despedirnos quiero robarles words of wisdom, Nacho. Es decir que primero las damas.
1: <risa> <risa> bueno, eh, en realidad lo que más eh, me viene a la mente eh, ahora como para el futuro es eh, dos palabras, que es transformación digital. Es eh, embrace de, el hecho de que estamos en una situación nueva que nos pone de cara con nuevas realidades que antes no contemplábamos o que pensábamos que las podíamos postergar. Y creo que ahora esa, esa reticencia a la transformación digital tiene que ir desapareciendo, un poco lo que hablábamos antes de, de, en las industrias más tradicionales. Es eh, el renovarse, ofrecer soluciones innovadoras, eh, ofrecer mejores experiencias de usuario Y contemplar eh, Todas las necesidades de, de, de toda la población Que la puedan incluir Dentro de un sistema social y económico Justo de alguna manera eh, Y creo que Justamente los datos Y la cantidad de datos Que se manejan hoy en día A través de todas las aplicaciones Y todas las veces que utilizamos alguna web Nos permite generar ese, ese proceso De transformación digital eh, Que creo que es súper valioso y va a ser muy valioso para el futuro después de que podamos volver a nuestra vida normal, que no sé cuál va a ser la vida normal, pero bueno, eh, cuando podamos, pensemos que que ya pasamos esta situación. Así que me quedo con esas dos palabras, que es transformación digital.
0: Como decías eh, ayer, el nuevo normal. El new normal, ¿verdad?
1: Sí, exacto. ¿Cuál es el concepto de new normal?
0: (risa) Macho. Eh, pues mira, Yo creo que,
2: este, sí, transformación digital definitivamente eh, parte de lo que tenemos que eh, adaptarnos, pero eh, algo que, que para mí es una constante y desde antes venía y hay que continuar y ahora se vuelve más relevante, es que lo más importante es aprender a aprender. Es que todo lo que hagas dentro de tu organización, de que to- todo esté diseñado para que te deje algo de aprendizaje para que la siguiente iteración sea cada vez mejor. Porque así como o sea, el ambiente puede cambiar, pero si sabes aprender a aprender, puedes adaptarte, puedes aprender con, con lo nuevo que esté sucediendo. Eh, ahorita es pues, un cambio bastante dramático y los que están mejor preparados para aprender de esta nueva situación van a ser los que van a poder tomar eh, la mayor ventaja. Eh, entonces, pues por ahí, si eso es algo que puedo lo que podría cerrar es, es lo más importante para, para mí
0: y te pongo una pregunta este no ya va startup <ríe> <y> emprendedor <ríe> el, el, este eh, este impuesto a las plataformas digitales tú crees que vaya a a crear un impacto que frene este esta
3: me, la pon- creación de nuevo? Me, mejor mejor ni ponerlo en la mesa <ríe> no, no, <ríe> no. <ríe> no, no.
2: Yo, ya, es, yo creo que este es como, como todas las otras cosas de regulatorias que, que llegan así como de, de pronto, es tratar de solucionar un problema nuevo con soluciones viejas. Uh-huh. Eh, que si va a funcionar, va, va a afectar, no quiere decir que ni que la vaya a detener, ni que vaya a ser peor, ni que vaya a ser, yo creo que va a ser mejor al final. O sea, porque... Lo, las personas que, que estamos trabajando eh, en startups, en modelos nuevos, eh, lo que nos topamos es que ah, hay problemas, hay que resolverlos. Me ponen otro problema, pues, está mal, pues hay que resolverlo. Me ponen otro problema, pues hay que resolverlo. Y así es todos los días. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con el concepto de eh, hay que hacer una contribución a la sociedad por, porque, porque en realidad nadie es self-made. O sea, el eh, si quieres decir, Uber tiene que pagar un impuesto, si sí, Uber eh, transita sobre las calles que no construyó, entonces tiene que haber una, algún tipo de, de retribución. Eh, que si es directamente en la forma de un impuesto como los que siempre ha habido, pues no estoy seguro. Entonces, eh, pues me, me quedo con eso, con que son eh, soluciones viejas a problemas nuevos.
0: Bien. Felipe. Words of Wisdom.
3: Words of Wisdom. Mira, no, no soy muy sabio, pero este, yo, yo, yo diría una cosa que, que aprendimos en Bitso. Es eh, que una, una forma, no sea la única, pero una, una muy buena forma de tener crecimiento exponencial o crecimiento este, acelerado es, en tiempos normales, construir y construir y construir y confiar en tu, en tu hipótesis. Y cuando llegan los tiempos este, de crisis o anormales es cuando ves el crecimiento, ¿no? Entonces, básicamente, en Beats te diría que, que los últimos cinco años hemos estado construyendo todo para este momento. Entonces, soy muy, muy raro, pero, pero así fue. O sea, en, en 2000, después de 2017, 2018, que la gente dijo: ya se murieron las criptomonedas, llegó esta burbuja y. Y esto ya no va a servir para nada, fue, un, fue, un, fue puro humo. Este, todo 2018, todo 2019, nos, nos concentramos en mejorar como organización. Entonces, procesos internos, este, cómo estábamos organizados, de estrategia, sistemas. Construimos, estamos teniendo este, 40, 50 veces más este, órdenes de compra y venta que hace tres meses. Este, y cuando tú tienes una subida de 50x, ves a todas las plataformas cayéndose en el mundo de, de exchanges, y bolsas y este o sea, hay muchos problemas técnicos en Bitson no hemos, no hemos tenido no hemos tenido un, un uptime de como 99.9%, yo te diría ha habido algunos minutos que no pero pero entonces ese, ese es como mi mi, o sea, mi mi aprendizaje de esto en tiempos normales construye con una tesis de cuando cam- para cuando cambien las cosas este esté listo no y, y, y este ese crecimiento exponencial es, es es una de las maneras de, de conseguir
0: Excelente. Oigan, pues estoy muy agradecido porque hayan participado en esta hora. Este, fue muy interesante, aprendí mucho. Este, Considero así como conclusión: ese, eh, lo que dice Felipe, ese Digital Building Readiness, que lo platicamos la semana pasada. que sé si en esta este, nueva transformación este, digital. Y como Nacho este, nos enseñaba que hay que estar evolucionando constantemente hacia las situaciones en cualquier ambiente, ¿no? Este, muchísimas gracias a los tres. Un gusto haber gracias compartido este vos. panel. Gracias a Valio otra vez. Y que tengan buen fin de semana. Gracias. Chao, chao.
1: chao.